0: A los otros,
1: el padre Zeus determinó concederles vida y residencia lejos de los hombres, hacia los confines de la tierra. Estos viven con un corazón exento de dolores en las islas de los afortunados, junto al océano de profundas corrientes, héroes felices a los que el campo fértil les producen frutos que germinan tres veces al año, dulces como la miel. Allí, los bienaventurados de las islas oceánicas son envueltos por brisas. Bienvenidos a este nuevo capítulo del de Libro Rojo. Os habla Richie Ostarid. Como siempre, encantadísimo de que volvamos a emprender juntos este viaje de conocimiento, viaje de búsqueda y de encuentro en el que caminaremos por los senderos de la tradición del folclore y del retorno a las fuentes de lo sagrado. Hay lugares en el mundo, como sucede con las personas con las que creas un vínculo especial, te resultan ciertamente agradables. A mí eso me pasa con las Islas Canarias, sus paisajes, sus tradiciones, sus encantos naturales, diferentes totalmente según la isla que escojas, su gastronomía, afortunadas ellas y afortunado yo por haber podido visitarlas ya en numerosas ocasiones.
0: ¿Tiene mi
1: sus a todo ello se le suma un aliciente el sentirte cerca pero lejos, el saber que estás en un lugar que forma parte de tu historia y cultura, pero que al mismo tiempo no tiene nada que ver con ellas, que como siempre digo en este programa, es lo que acaba interesándome más, lo diferente a mí aquello de lo que puedo aprender aprender y aprender tiene mi sus ojos lo diferente de Canarias se pierde en el tiempo, sencillamente no lo sabemos con certeza, aunque poco a poco los investigadores van conociendo más sobre los primeros habitantes de estas islas y que sin duda trajeron con ellos una identidad antiquísima, de aquellas de las que poseían un vínculo especial con la tierra y con el agua. Así que José Farrugía, Farrugía perdón, bienvenido y gracias por acompañarnos en este nuevo viaje de retorno a las Fuentes de lo Sagrado.
0: ¿Qué tal? Bien hallado, muchas gracias por la invitación a participar en el programa. Pues es un gusto, es un gusto como decía además con ese
1: cariño que le tengo a Canarias, ¿no? De haberlo visitado ya en varias ocasiones, pues es un gusto hablar con alguien de allí, sobre todo alguien que como iremos viendo a lo largo del programa... Está luchando mucho ¿verdad? porque se reconozca ese origen de, de los primeros pobladores de Canarias ¿no? Y de, la, y de la verdadera identidad canaria. Pero cuéntanos, José, es tu primera, digamos, tu primera participación en este programa que ronda ya casi los, los 100 capítulos para que te conozcan un, un poco los oyentes. ¿no? ¿Quién es José Farrugia?
0: Bueno, José Farrugia eh, una persona enamorada, al igual que tú, de, de Canarias. Eh, nacido en, en Tenerife. Eh, nada, eh, soy profesor de la Universidad de La Laguna Y he dedicado pues buena parte de mi trayectoria profesional A investigar precisamente sobre el primer poblamiento humano de Canarias No solo desde el punto de vista de la arqueología Sino también a partir de otras fuentes como puede ser la, la epigrafía ¿no? Las inscripciones y también la, la historiografía Y luego, eh, más allá de esa faceta eminentemente investigadora pues También he dedicado una buena parte de mi labor a concienciar y a difundir determinados eh, temas entre la sociedad, eh, sobre todo porque consideramos que son temas eh, que bueno, la sociedad debe estar al tanto en relación con eh, determinadas formas en que se está gestionando o mal gestionando el patrimonio en Canarias y eh, obviamente temas sobre los que no encontramos información en los medios de comunicación y en ese sentido pues una parte de mi labor también se ha centrado en hacerle llegar a la sociedad esa problemática para crear como digo un movimiento activista que denuncie, proteste y eh, como digo en ocasiones hemos logrado pues parar ¿no? eh, algunos aspectos que, contamos, que pensábamos que atentaban contra el patrimonio ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno bueno, pues que así... Casi... Que así sea, ojalá algún día nos podamos conocer en persona, eso significará que estaré por allí y que además pues eso, nos, podemos poner, nos podemos poner cara. ¿Desde cuando, bueno, cuándo comienzas tú a interesarte un poquito por la, por la arqueología, ¿no? que es tu profesión, y sobre todo por, pues, por centrarte eh, en tu tierra, que entiendo que será casi un fenómeno natural, ¿no? que surgiera ese interés por, por Canarias?
0: Pues mira, en mi caso, desde que estaba en, en, en educación primaria, eh, tenía claro que lo que me gustaba era la, la arqueología, sin embargo, yo supongo que como todo niño, cuando tiene 12, 13 años, eh, en aquella época lo que verdaderamente me interesaba eran las pirámides, los faraones, las momias y Egipto. ¿no? Eh, también es verdad que era la época en que empezaban a hacer furor las primeras entregas de la saga de Indiana Jones. Y entonces, bueno, pues aquello de alguna manera también influyó, ¿no? Sin embargo, conforme fui creciendo y madurando, pues me di cuenta que mi verdadero amor hacia la arqueología no estaba tan lejos, no estaba en Egipto, estaba en las Islas Canarias y en ese sentido desde el minuto cero en que empecé a investigar me he centrado siempre en las Islas Canarias pero eh, nunca desde dentro, es decir, siempre he intentado analizar eh, la realidad canaria teniendo en cuenta eh, cómo las problemáticas que aquí se dan pues, se plantean en otros contextos del planeta de manera que eh, considero que una de las cuestiones importantes de conocer nuestra historia también es poder entablar lazos, vínculos con otros espacios del planeta que han atravesado por procesos históricos similares, ¿no? Y que en el presente pues viven situaciones también que son coincidentes con las nuestras fruto de esa herencia del pasado, ¿no?
1: Hay otro... Bueno, hace tiempo ya en este programa ha participado un par de veces. Yo no sé si conocerás a Israel Campos. No sé si compartís universidad. No. No, no tiene la suerte. Sí, porque él precisamente hizo un poco, un poco lo contrario. ¿no? Su interés, él, él decidió centrarse en el fenómeno de Mitra ¿no? y en todo lo que tenía que ver, que ver con Persia. Unos programas que siempre han gustado, han gustado mucho al público del Libro Rojo. Pero bueno, vamos a centrarnos hoy, como decimos, en Canarias... Y todo esto que nos estás contando está derivando, y corrígeme si me equivoco, últimamente en mucho movimiento de reivindicación, con mucha conferencia, eh, proyectos audiovisuales, y en tu caso también la publicación de un libro, ¿verdad? Eh, precisamente llamado Identidad Canarias. Cuéntanos un poco, si, si quieres, cómo surge esta publicación y cómo surge todo, todos estos proyectos que están haciendo pues, que los arqueólogos y los investigadores en general tengáis voz hoy en día.
0: Pues en el caso en concreto del, del libro Identidad Canaria eh, surge porque, eh, como te comentaba antes, se venían produciendo una serie de situaciones en Canarias mmm, de, desde el punto de vista de la gestión eh, política eh, que considerábamos que no respondían a los verdaderos intereses no solo de la sociedad, sino de determinados tipos de patrimonios con los que cuenta eh, Canaria. ¿no? Y mmm, en ese sentido, eh, el, el libro Identidad Canaria... Eh, recopila pues toda una serie de artículos que habíamos ido publicando pues en los últimos prácticamente 14 años y artículos en donde mmm, lo que perseguíamos era de alguna manera divulgar y generar conocimiento entre la sociedad, digamos, no necesariamente especializada en estos temas. De manera que el primer paso era, como decía, acercar a la sociedad a estos temas y luego también incorporar en el libro, una vez que ya pues, el lector se ha adentrado ¿no? en el tema de la arqueología de Canarias, pues plantearles toda una serie de problemáticas que se están dando en torno a la gestión del patrimonio. Por ejemplo, a lo mejor muchos de los oyentes conocen el caso de la montaña de Tindaya, en mm. Fuerteventura, una montaña que, como saben atesora un yacimiento arqueológico muy importante en su cumbre. Eh, en estamos hablando de eh, que en la misma se encuentran 300 grabados, eh, sobre, bueno, son más de 300, ¿no? pero rondan los 300 grabados de siluetas de pies humanos, lo que llamamos podomorfo, y eh, son pues, claramente manifestaciones culturales pertenecientes al mundo indígena canario, y que guardan eh, paralelos con manifestaciones idénticas que se pueden encontrar en el norte de África por ejemplo en zonas como el Tasilian Yer, en Argelia en relación con la denominada cultura Amazigh norteafricana pues bien esta montaña eh, desde hace ya muchos años fue digamos elegida por Eduardo Chillida cuando él estaba en vida para desarrollar un proyecto escultórico en el interior de la montaña que consistía en horadar eh, la montaña, vaciar, eliminar volumen para crear dos grandes chimeneas que conectaran pues, una cámara central que estaba dentro de la montaña con el, la cumbre, de manera que pues, la luz del sol y de la luna penetrara en el interior e iluminara ese espacio eh, natural. ¿no? Pues Lo cierto es que ese proyecto inicial eh, generó toda una especulación política alrededor, en el sentido de que se pensó que se iba a convertir pues, como digo, en una especie de eh, bien ¿no? de, de interés cultural eh, para, para Canarias, y lo cierto es que eh, bueno, es un proyecto en el que se han invertido muchísimos fondos públicos que no se saben a dónde han, han ido a parar, estamos hablando de millones de euros eh, se especuló también con el tema de que es una montaña que en su momento fue utilizada como cantera de extracción porque no perdamos de vista que eh, es una montaña de traquita y la traquita es una piedra muy valiosa que se emplea sobre todo para ornamentar las fachadas de los edificios y en ese sentido habían puesto una serie de intereses ¿no? eh, más allá del proyecto escultórico de Eduardo Chillida. Por pues lo cierto es que eh, todo el, el movimiento ecológico, eh, social y cultural que ha habido alrededor de Tindaya para defender los valores de Tindaya, de momento ha logrado que el proyecto esté paralizado y que no se haya llegado a ejecutar, entre otras cuestiones porque ese proyecto, si se llegara a materializar, pondría en serio peligro eh, pues, el, ¿no? la garantía ¿no? de la seguridad, el cuidado del de yacimiento que se encuentra en la cumbre de la montaña, ¿no? como consecuencia de toda la remoción y vaciado de, de, de esa roca del interior.
1: En qué estado está ese proyecto? Porque yo recuerdo haberlo, vamos, desde hace ya muchos años que, sí. que lo conozco. Bueno, más que bien conocer lo que había oído hablar de él, además me llamó precisamente. Yo creo que en mi viaje hace ya unos años a Fuerteventura fue cuando fue cuando lo conocí precisamente yo. Bueno, pues también como como vasco que soy me, y, y de hecho enamorado, no, de sobre todo de la obra gráfica de Eduardo Chillida, me sorprendió, no. Pero bueno, siempre ha sido y siempre he sido yo y lo seré. Y este programa es una muestra de ello defensor de lo tradicional defensor del folclore y defensor sobre todo de las raíces de uno así que ojalá que hayáis logrado un poquito o que estéis logrando vuestro propósito ¿no? de parar eso
0: de momento como te decía sí están las cosas paradas eh, de hecho ha habido eh, como motivo de las últimas elecciones pues un cambio eh, político importante consideramos en, en Fuerteventura pues no en vano el, el cabildo que llevaba pues 26 años gobernando pues ahora está en manos ya de otra, otra fuerza política que confiamos en que digamos le dé otro, ¿no? otro, otro uso, otra mirada a este eh, monumento que no solo es importante por eh, el valor arqueológico que atesora sino también es que estamos hablando de un espacio, la montaña de Tindaya que es eh, bien natural, eh, monumento natural y además es un espacio de especial protección por el tema de que anidan aves que están en peligro de extinción ¿no? es decir, ostenta toda una serie de figuras legales como te decía bien de interés cultural, monumento natural etcétera, que ya solo por ese hecho pues impedirían ¿no? la ejecución de obras en el seno de la montaña
1: José, ¿cómo pueden conseguir los oyentes del libro rojo tu, tu libro? Para, aunque insistiremos en ello un poquito más tanto en redes sociales como al final del programa pero bueno, ¿qué editorial lo publica? si está ya a la venta, ¿cómo pueden conseguirlo?
0: El libro salió a la venta en octubre del 2018 y la verdad es que bueno, estamos sorprendidos con, con la acogida que ha tenido por parte del público porque según la Confederación Española del Gremio y Asociaciones de Libreros, pues, en los meses de diciembre y enero fue, estuvo entre los seis primeros libros de temática canaria con mayores ventas ¿no? en el archipiélago, no siendo un libro de narrativa ni siendo como digo un tema dirigido ¿no? al gran público. Y mmm, lo editó la editorial eh, Tamaimos de la Fundación Canaria Tamaimos, está presente pues en, en, en librerías en Canarias y para el público fuera de Canarias se puede comprar a través de las páginas web de las librerías en cuestión, ¿no? hay, hay muchas, eh, pueden, no sé, buscar, navegar en librería Lemu, librería Canaima o te simplemente tecleando el libro ¿no? el título en el buscador del Google, el apellido mío, y les van a aparecer pues, las librerías que lo tienen, y como digo, también a partir de la página web de estas librerías se puede, se puede adquirir.
1: Muy bien, pues vamos a ir poniendo un poquito las cosas en su, en su contexto. Llevamos un buen rato hablando de Canarias, pero tendremos de alguna manera que definir lo que es Canarias. no Hay mucho, 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 gran parte del público oyente de este programa viene del otro lado del océano, ¿no? del otro lado del Atlántico, y seguramente no estén fami tan familiarizados con nosotros ...con lo que es Canarias... ...cuéntanos un poco... ...obviamente una versión muy general... ...de qué son las Islas Canarias... ...dónde están situadas... ...cómo son... ...sobre todo que yo creo que esto tiene mucha importancia... ¿no? ...como decía en la, en la introducción... ¿no? La, la, ...una de, la, de las grandes riquezas de Canarias... ...es su diversidad... ...no tiene nada que ver el hierro con Fuerteventura... ...ni Lanzarote... ...entonces cuéntanos un poquito tú... ...que eres de allí... ...qué es Canarias...
0: ...Canarias es un archipiélago... ...que está ubicado escasamente a 100 kilómetros... ...de la costa eh, occidental norteafricana y de hecho eh, en días eh, claros desde el continente africano se divisan las islas de Lanzarote y Fuerteventura que son las más próximas al, al continente ¿no? es decir, eh, son unas islas con una clara vocación africana ¿no? nuestra, nuestro territorio es claramente mmm, africano nuestra cultura más primi primigenia también es africana pues los primeros pobladores vinieron del norte de África y el territorio es un territorio de origen volcánico eh, que ostenta, ¿no? cuenta en su haber con toda una serie de bosques del terciario que hoy en día son parques nacionales, como puede ser el caso del Parque Nacional del Garajonay en la isla de La Gomera. Eh, cuenta también con un eh, parque nacional que es patrimonio mundial de la humanidad, como es el caso del, del Teide, eh, el volcán, como saben, más alto de España, ¿no? eh, a casi 3.800 metros de altitud sobre el nivel del mar en la isla de, de Tenerife. Y es una isla, como bien señalaba, eh, perdón, un archipiélago lleno de contrastes. ¿no? Nos encontramos con eh, ocho islas divididas en dos provincias. Eh, y en el caso de islas como por ejemplo el Lanzarote y Fuerteventura que como decía son las más próximas al continente africano pues predomina un clima bastante árido y un paisaje que también es bastante árido con importantes extensiones de, de dunas eh, y luego en el caso de islas como por ejemplo Gran Canaria, Tenerife, eh, La Gomera o La Palma y el Hierro hablamos de islas con mayores masas eh, boscosas, eh, bosques, lo que aquí llamamos eh, laurisilva, que están mm. prácticamente entre los 800 metros y los 1200 metros de altitud, y islas en donde bueno, pues hay toda una serie de endemismos, eh, flora eh, autóctona, eh, aves autóctonas, y, mmm, y toda una serie de elementos culturales que, eh, digamos, son únicos de las Islas Canarias. No, no perdamos de vista, como decía antes, que las islas se pueblan con, digamos, eh, gentes que llegan del norte de África, pero lo cierto es que conforme avanza el tiempo eh, las islas quedan eh, aisladas del continente, es decir, no se mantienen esos contactos entre las islas y el norte de África, de manera que se empezaron a desarrollar toda una serie de culturas insulares en Canarias, eh, digamos, peculiares. No, no pueden negar su eh, ascendencia africana es decir, hay una raíz claramente amasí, no, en las culturas que encontramos en Canarias prehistóricas, pero lo cierto es que como no mantienen un contacto frecuente con el norte de África y tampoco entre las islas, ese es otro de los grandes temas sobre los que hemos eh, trabajado el, el, la, la ausencia, ¿no? por lo menos cuando fueron redescubiertas las islas en el siglo XIV luego por los europeos Todas las fuentes escritas hablan de que los indígenas no conocían la navegación y que no navegaban entre unas islas y otras, y por tanto estamos hablando de que en estas ocho islas canarias, por lo menos en siete de ellas, que había una población estable e importante, se desarrollaron auténticas culturas insulares. ¿no? Este mundo indígena eh, se desarrolló pues prácticamente desde el primer milenio antes de la era cristiana hasta el siglo XIV de nuestra era, en que las islas fueron redescubiertas por los europeos, en primer lugar por los normandos y luego por ¿no? los castellanos, portugueses hay toda una serie de enfrentamientos y de litigios por, digamos, ocupar las islas porque eran una pieza muy importante para, en ese momento para el, el Reino de Castilla y Aragón en su expansión hacia los recursos ¿no? del continente africano entran en litigio con Portugal pero lo cierto es que a raíz del Tratado de Tordesillas pues las Islas Canarias pasaron a la órbita, digamos, eh, española ...y fueron incorporadas al, al reino de Castilla y Aragón... Eh, ...hubo una primera etapa de la conquista de Realengo... ...en donde bueno, pues son determinadas ¿no? personas ¿no? pudientes... ...quienes asumen la, la conquista de determinadas islas... ...como fueron los casos por ejemplo de Lanzarote... ...Fuerteventura, La Gomera, hierro ...y luego eh, los reyes católicos eh, terminan de conquistar las Islas Canarias... ...en el caso de Tenerife, ¿no? La Palma... ...y lo cierto es que bueno, pues es un territorio que desde el siglo XV... ...en que finalmente, bueno, para que se haga una idea al oyente... Eh, América fue descubierta redescubierta en el año 1492 y Tenerife fue conquistada en el año 1496. Fueron procesos prácticamente sincrónicos en el tiempo. ¿no? Y desde entonces, pues, las Islas Canarias, a pesar de esta posición, como digo, ¿no? tan africana y tan cerca de África, pues, pasaron a depender de un Estado eh, español políticamente, económicamente, culturalmente, y eso eh, dio pie a que poco a poco esos rasgos que definían a esas culturas indígenas, se fueran perdiendo ¿no? con el paso del tiempo, y, eh, pero sin llegar a desaparecer, ¿no? hasta el punto de que podemos hablar de pervivencias marginales de elementos culturales del mundo indígena en la Canarias contemporánea. ¿no? Eso sí, muy diluidos, muy transformados, pero que aún se detectan. ¿no? Y luego otro elemento que también ha sacado a relucir, eh, la genética, los estudios de investigación de la genética es que contrariamente a lo que se pensaba pues, hace escasamente 20 años que era pues, la, la idea tan digamos, reiterada y repetida de que los indígenas canarios se habían extinguido y desaparecido como consecuencia de la conquista y colonización por pues lo cierto es que los estudios genéticos que lo que reflejan es que fruto del contacto entre europeos e indígenas eh, se produjo un importante proceso ¿no? de mestizaje que permitió que por vía materna se mantuvieran vivos linajes indígenas desde la época de la conquista hasta el presente. ¿no? En ese sentido, hoy en día hay toda una serie de estudios genealógicos a partir de fuentes documentales y genéticos a partir ¿no? del trabajo con el ADN y restos eh, antropológicos que han permitido pues, de, digamos, demostrar que la huella indígena sigue presente entre, entre nosotros hoy en día en Canarias y en algunas islas de forma bastante abrumadora. ¿no? Es el caso, por ejemplo, de La Gomera, ¿no? donde un 55% de los, de los habitantes actuales tienen una ascendencia indígena. ¿no? En el caso de La Palma, un 44%, en el caso de Tenerife, un 27%. ¿no? Es decir, eh, hoy en día eh, una de las cuestiones que la, la arqueología investiga es ver precisamente ¿no? eh, cómo esa huella eh, ha perdido a lo largo del, del tiempo hasta llegar a, hasta el presente. Pues te
1: agradezco que personalmente sé, vamos, esa capacidad de síntesis que has tenido para resumirnos un poco la historia ¿no? y, y un poco también la, la, la geografía de de Canarias para el que no lo conociera como decíamos vamos a sobre todo centrarnos hoy en esos primeros pobladores ¿no? ya nos has aventurado, ya nos has eh, eh, avisado de que vienen del norte de África y sobre eso, sobre todo lo que vamos a girar hoy en todo, en todo el programa nos has mencionado ahora mismo la genética ¿cuáles son los tres frentes en los que os estáis apoyando un poco para, pues para avanzar ¿no? en la investigación de esta, de esta identidad canaria? ¿no? ¿qué, qué puede aportarnos cada uno?
0: Pues, eh, por un lado, eh, la arqueología eh, lo que ha reflejado es que muchas de las prácticas culturales eh, que se desarrollan aquí en las islas están directamente relacionadas con el denominado mundo amasí norteafricano. Para el que no conozca el, el, la terminología, eh, hablar del mundo amasí es lo mismo que hablar del mundo bereber. Lo que pasa es que la palabra bereber... Es un término que los propios norteafricanos que pertenecen ¿no? a este ámbito eh, no les es de su agrado porque fue un término empleado despectivamente desde siglos atrás tanto por romanos como por los árabes para designarlos de forma despectiva, ¿no? como a sociedades que eran bárbaras, que hablaban balbuceando y en ese sentido ellos se autodenominan a sí mismos como personas libres que en su lengua se dice amasig en singular o imasiguen estos imasí que están presentes en el norte de África ocupando un territorio que va pues, prácticamente desde Libia hasta las Islas Canarias y mm, procedente de este gran eh, nicho poblacional llegaron los primeros pobladores a las Islas Canarias ¿no? e incorporaron en las islas toda una serie de elementos culturales como te decía, entre ellos, por ejemplo el, las formas cerámicas que llegan a las Islas Canarias son formas que encontramos, por ejemplo, en el Sahara Central, el Central o en el... Tassili en Argelia y por tanto eh, nos hablan de parentescos ¿no? eh, la arqueología también refleja que al igual que en el ámbito Amasí eh, las poblaciones antiguas canarias eh, desarrollaban el culto a determinados elementos de la naturaleza como determinadas montañas árboles, cuevas, etc y algo que es muy importante ¿no? y que ap aporta también la, la epigrafía incorporaron a todas las islas una escritura, un alfabeto, que es el denominado líbico bereber, es decir... Ellos tenían una escritura que desarrollan en el norte de África Y también la traen a Canarias De manera que quedó reflejada en distintos tipos de soportes ¿no? Hablamos de manifestaciones rupestres en rocas Hablamos de inscripciones también en cerámicas con este alfabeto En tablones de madera funerario Y por tanto en múltiples soportes En donde ellos escribieron ¿no? con, con su alfabeto Reflejando a partir como digo, de ¿no? esta escritura uh -huh. su ascendencia eh, a Masí. Y luego por otro lado eh, estaría la genética en donde pues, los estudios actuales reflejan que el 55% de la población eh, tiene una ascendencia el, de, procedente del Magreb, y por tanto uh -huh. del núcleo donde se desarrolló, como digo, no y durante toda esa etapa, la denominada cultura amasí norteafricana. ¿no? Por tanto, los tres grandes digamos frentes a partir de los cuales podemos defender la africanitud de estas poblaciones son, por un lado, la arqueología, por otro lado, la epigrafía, ¿no? las fuentes, en este caso las inscripciones alfabetiformes, los alfabetos, y por otro lado, eh, la genética.
1: Hasta donde yo sé, y corrígeme si me equivoco, existen como dos grandes o dos principales teorías ¿no? sobre este poblamiento de Canarias. ¿Cómo, ¿Cuáles son estas teorías y cómo encajan con esas otras voces ¿no? que hablan de la influencia fenicia, púnica o romana?
0: Pues en realidad eh, son eh, dos teorías, pero que en el fondo no, no difieren tanto entre ellas. ¿no? Por un lado estamos los investigadores, que quienes como yo, consideramos que el, el polamiento de las islas eh, fue temprano en el tiempo, eh, sin ir más lejos, en el caso, por ejemplo, de la isla de Lanzarote, que es la más próxima al continente africano, es donde actualmente, en función del conocimiento científico actual, se encuentra o, o contamos con la datación absoluta por carbono 14 más antigua, que es del siglo X antes de la era cristiana. Por tanto, pensamos que eh, primero se empiezan a poblar las islas eh, más próximas al continente y de ahí se va saltando hacia el resto de las islas. ¿no? Y en ese sentido, islas más lejanas del continente, como puede ser el caso de Tenerife, tienen varios yacimientos con fechas del siglo V antes de la era Y por tanto posteriores a las de Lanzarote En La Palma tenemos un yacimiento con un siglo III antes de la era O en el caso de La Gomera Hay incluso ya fechado uno con un siglo II antes de la era Es decir, parece que el poblamiento fue de este a oeste Y que comenzó en torno al primer milenio antes de la era Esto coincide en el tiempo Con el denominado expansionismo fenicio eh, En primer lugar y luego púnico Hacia el Atlántico Sur De manera que hay algunos autores que consideran que en esta etapa inicial de descubrimiento de las islas pudieron jugar un papel importante eh, los fenicios ¿no? y en ese sentido ellos pudieron haber sido los responsables de la colonización inicial del archipiélago, trayendo consigo a mano de obra que se asentaría en las islas para explotar los recursos que aquí habían, entre ellos no solo pesqueros sino también el tema de los tintes naturales con vistas a luego comercializarlos en el Mediterráneo. El principal problema con que cuenta la teoría que, digamos, defiende la, la presencia fenicia Radica en que eh, cuando hemos excavado en los yacimientos No hemos encontrado materiales propiamente fenicios ni tampoco púnicos Sí es cierto que se eh, observan que hay determinados tipos cerámicos Determinadas representaciones rupestres, por ejemplo, de divinidades como eh, Tanit, etc. En las que eh, aparecen pues, esas influencias púnicas pero consideramos que fueron influencias que ellos adquirieron en el norte de África, fruto de ese contacto con esas poblaciones semitas, y luego se produjo la arribada de esas poblaciones a Masí, a las Islas Canarias, ¿no? sin que ello implicara necesariamente la presencia fenicia explícita en, en el archipiélago. ¿no? Has, hablado, luego...
1: has mencionado la palabra recursos ¿no? y sobre eso te quería un poquito preguntar, porque la pregunta que nos podríamos hacer es ¿Por qué Canarias? ¿No? ¿Era realmente una fuente de recursos? Ya nos has mencionado ese tinte, ¿no? Ese tinte que utilizaban sobre todo los fenicios. Por si quieres un poquito profundizar en ese tema, que seguro que al oyente que no lo conozca le va, le va a resultar curioso.
0: Sí, bueno, en, en la antigüedad, sobre todo durante la época de los romanos, eh, había un producto muy demandado en el Mediterráneo, que era el garum, que era una sustancia culinaria que se preparaba a partir del atún. Y bueno, Canarias cuenta con un banco pesquero eh, pues, muy importante, sobre todo por la presencia de túnidos, ¿no? De manera que ese es uno de los argumentos que se ha empleado por algunos investigadores a la hora de explicar pues, la hipotética ¿no? arribada de colonizadores fenicios, luego púnicos y luego romanos al archipiélago, ¿no? Luego también los tintes naturales, ¿no? eh, el murex, eh, que es un, un molusco que se tritura y se obtiene del interior ¿no? del, de lo que es el, el, el animal en cuestión, pues un tinte natural también muy demandado eh, para las túnicas en el ámbito de la antigüedad, ¿no? en el mundo mediterráneo. de color púrpura, y, y, ¿verdad? El color púrpura, efectivamente. Y luego eh, hay yacimientos, como por ejemplo en el caso de Lanzarote, el, el yacimiento del bebedero, en donde se plantea que había un auténtico taller en donde fueron, se sacrificaban ¿no? miles y miles de ovicápridos para explotar el uso de sus pieles ¿no? y comerciar con esas pieles. De manera que, como digo, recursos eh, obviamente los había. ¿no? Pero luego la arqueología, por otro lado, eh, lo que refleja es que desde luego si hubo una presencia fenicia en las Islas Canarias su huella fue tan débil que no dejó en rastro en el registro arqueológico. Eh, luego, conforme avanza el tiempo y nos acercamos al cambio de era en torno a los siglos I antes de la era cristiana y el siglo I después de la era, sí se observa también, coincidiendo ya con la presencia romana en el norte de África, que vuelven a llegar a las Islas Canarias contingentes eh, poblacionales romanizados. ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de Lanzarote y Fuerteventura, donde ya habíamos comentado antes que teníamos una escritura denominada Líbico Breber, pues coincidiendo con la época del imperio romano se introduce un nuevo alfabeto que se ha denominado como latino canario o líbico canario y que es un eh, alfabeto que de momento solamente se documenta en las islas de Lanzarote y Fuerteventura y que además lo verdaderamente interesante es que las inscripciones que se escribieron en esa época siempre se escribieron junto a otras líbico bereberes, es decir, nos encontramos con paneles bilingües, de manera que el autor de esos textos manejaba los dos alfabetos ¿no? y por tanto conocía esa parte de la cultura romana que había incorporado ¿no? y hecho como suya propia y por otro lado eh, ese alfabeto más, digamos, ¿no? de su cultura, más propio de su cultura como era el líbico Bereber. Eh, precisamente las inscripciones latino-canarias han permitido avanzar en el estudio y en la transcripción de, de estos textos que, si les avanzo, no son textos de carácter literario extensos son eh, frases muy cortas, eh, muy breves, en donde solamente aparecen reflejados nombres de determinadas personas, como por ejemplo Aníbal, Ausubel, que son nombres de origen eh, semita que también están documentados epigráficamente en el norte de África y que hace referencia, por tanto, a la arribada canarias de una serie de genealogías o de linaje vinculados ¿no? con familias que por esa época estaban frecuentando estos ámbitos. Aparecen también nombres de divinidades, nombres de teóforos eh, y eh, también... En, en muchas de estas inscripciones hay eh, textos en donde se repite la palabra agua, hay digamos como eh, frases propiciatorias para la obtención del agua. ¿no? La palabra Haman, HMM, HMN, perdón, uh -huh. aparece documentada también en varios en, de los textos de las inscripciones lírico-breveres de las Islas Canarias. De manera que eh, en ese segundo gran momento poblacional incorporarían pues entre otros elementos culturales, este nuevo alfabeto, y luego hay islas o islotes, como puede ser el caso del de Islote de Lobos, que está muy próximo a la isla de Fuerteventura, en donde recientemente el, hay un equipo de investigación liderado por la doctora Carmen del Arco, que viene excavando un yacimiento del cual se acaban de publicar hace pues, escasamente un año los primeros resultados, y eh, se corresponde con una posible factoría instalada, como digo, en este islote y de, por tanto de una ocupación eh, temporal a la cual acudían precisamente para, eh, eh, digamos, obtener murex ¿no? el, el murex con el que elaborar ese tinte, ese tinte de color púrpura del que hablábamos antes ¿no? lo verdaderamente, digamos, interesante de este yacimiento es que, a diferencia de lo que sucede en el resto de Canarias en donde el 99% del material que encontramos es de factura indígena y local es decir, elaborado en las Islas Canarias pues a diferencia de esto, en el, este otro yacimiento, en el de Lobo, todo el material cerámico es un material de importación y propiamente típico del ámbito romano. ¿no? Es decir, es un yacimiento claramente que lo que refleja es que hubo una serie de contactos continuados en el tiempo entre el continente africano y las islas para la obtención de este bien natural. ¿no? Eh, lo que habrá ahora que calibrar en el futuro será si eso tuvo algún tipo de repercusión en el resto de las islas, ¿no? en el resto del archipiélago, porque insisto, a día de hoy lo que sabemos por la arqueología es que si hubo una presencia eh, romana fue testimonial porque eh, los restos que han aparecido prácticamente se circunscriben a Lanzarote y a Fuerteventura. En el caso, por ejemplo, de Lanzarote hay otro yacimiento que es el de Buenavista y el del Bebedero en donde han aparecido, por ejemplo, fragmentos de ánforas, de vidrios, de metales, pero muy escasos y, como decía, eh, el registro material al que estamos acostumbrados en Canarias eh, es mayormente de factura local indígena.
1: Hablando de restos que han aparecido y de los que no han aparecido, nos tendríamos que ir al tema de la navegación, ¿verdad? Porque ese es uno de los grandes misterios. Lo que sí que sabemos, obviamente, es que llegaron por mar. Es lo único que sabemos.
0: Sí, efectivamente. Partimos de la base de que, eh, a partir del desarrollo técnico de, que conocemos para la época en que se poblan las islas, el, el polamiento forzosamente tuvo que ser por la vía eh, marítima. Eh, la investigación aquí también está dividida, en el sentido de que hay algunos autores que consideran eh, que los primeros pobladores de las Islas Canarias fueron trasplantados, es decir, fueron traídos, eh, pues porque, como bien decía eh, y como bien señalaba antes, no, en el momento que fueron redescubiertos por Europa, ¿no? en el siglo XV no conocen la navegación. No sabemos si inicialmente, ¿no? en aquellos momentos iniciales del poblamiento, cuando llegan, vinieron por sus propios medios o fueron traídos. Lo cierto es que en el siglo XV no tenemos rastro ninguno del tipo de embarcaciones que pudieron haber utilizado. No se conservan, posiblemente porque fueron elaboradas con materiales perecederos, tipo pieles, maderas, etc. Y en ese sentido, eh, lo que hoy nos ha aportado bastante información son los grabados rupestres, los indígenas canarios. Además de grabar estas inscripciones ¿no? a las que me refería antes, alfabéticas, las líbico bereberes o las latino-canarias También grababan en las rocas pues, figuras humanas, eh, figuras de algunos animales Motivos eh, ¿no? de difícil interpretación como círculos, espirales, meandriformes Y luego también aparecen representadas algunas embarcaciones de forma esquemática Hay investigadores que han estudiado estas embar embarcaciones algunos creen ver eh, pues, motivos que recuerdan a los barcos hipo y fenicio, de hecho así ha aparecido recogido en algunas publicaciones y hay otros investigadores que eh, cuestionan y plantean la posibilidad de que eh, sean embarcaciones que recuerdan a las empleadas por las poblaciones norteafricanas para la, la navegación de cabotaje próxima a la costa con fines pesqueros en ese sentido es importante señalar un dato y es que cuando las Islas Canarias se poblaron, como decía ahora, hace prácticamente 3.000 años, los primeros pobladores que llegaron a las islas trajeron consigo animales de muy pequeño porte. Hablo, por ejemplo, de perros, obicaprios, cerdos. Y lo curioso es que cuando ellos salen de su lugar de origen, del norte de África, entre sus animales cotidianos ellos conocían y tenían, entre otros animales, por ejemplo, caballos, bueyes o camellos, ¿no? animales que no introdujeron en las islas probablemente porque los medios náuticos con los que contaban no les permitían traer animales de esa envergadura ¿no? y en ese sentido apostaron por animales que les permitieran una colonización exitosa en un territorio al que llegar era pues un problema, ¿no? un obstáculo.
1: ¿Qué implicaciones va a tener el hecho? Nos has hablado ya antes, nos has comentado, con lo cual tampoco vamos a incidir mucho más en lo que era la cultura amazic, no por la falta de tiempo que tenemos, pero sí que sabemos que la cultura amazig no es un grupo homogéneo. ¿no? Y nos has comentado también que cuando llegaron nuestros primeros pobladores pues de alguna forma obviamente se fueron luego con el tiempo distribuyendo ¿no? por, las, por las diferentes islas y de alguna manera desarrollaron de forma independiente su identidad. ¿no? ¿Cómo influye esto? Todo lo que hemos venido diciendo en la identificación ¿no? de, cada, de cada isla hoy en día con esos diferentes grupos. Y también te voy a preguntar, porque de vez en cuando también aprovechamos el programa un poquito para aprender sobre, sobre teoría, un poco de la antropología y de la etnografía. ¿Qué es un etnónimo? Etnónimo.
0: Vale, pues empezando por la primera pregunta eh, Efectivamente el mundo Amasí es un mundo eh, que entraba que ocupa, o que, y ocupaba en, es, en esa época Una extensión muy importante de territorio Hablábamos, como te decía antes, desde prácticamente Libia hasta ¿no? las Islas Canarias Y eh, además eran eh, tribus eh, nómadas Estaban en constante movimiento por el norte de África Lo cual propiciaba toda una serie de intercambios culturales eh, ¿no? eh, materiales, etcétera. de manera que eh, ya en el norte de África, en el foco de origen hay una importante heterogeneidad es más, hoy en día uno de los elementos que define precisamente al mundo amazig es ese carácter heterogéneo que tiene ¿no? en donde según las regiones pues, vemos distintas eh, formas cerámicas, se desarrollan distintos dialectos ¿no? del lenguaje matriz o de la lengua madre como que es el, el, el amasí el actual y esto, como digo, es fruto ¿no? de desarrollos eh, en zonas distintas, ¿no? fruto de todos estos movimientos de población y demás. Claro, en el caso de las Islas Canarias, eh, no solo se incorpora todo este bagaje, con todas estas diferencias procedentes ya desde el origen, sino que luego, como te decía no hay prácticamente contactos entre unas islas y otras a partir de lo que sabemos por el registro arqueológico ¿no? eh, las cerámicas por ejemplo de unas islas como puede ser Gran Canaria difieren bastante con respecto a las de Tenerife o la Gomera o de otras islas ¿no? es decir, observamos que los desarrollos de estas culturas una vez en las islas siguieron líneas distintas ¿no? fruto probablemente no solo de la incorporación de etnias distintas sino también del de aislamiento dentro de cada isla entonces esto tradicionalmente en la investigación Ha llevado a hablar A hipotetizar sobre la existencia De que eh, bueno, pues determinadas etnias O grupos étnicos Poblarán determinadas islas ¿no? De manera que ahí es donde aparece El concepto al que te referías antes El de etnónimo El etnónimo es el, el nombre de la etnia Del grupo humano en cuestión Que le daría nombre a, eh, a la isla que habita ¿no? Por ejemplo en el caso de Tenerife se supone que los primeros habitantes que llegan a este territorio son eh, los denominados guanches eh, ¿no? o en el caso de Lanzarote y Fuerteventura eh, los majos que se emparentan con los bueno aparecen recogidos de distintas formas en los textos clásicos pero con los mauros ¿no? o en el caso por ejemplo de, eh, pues, de La Palma, los Aguara con los Ben Aguara del norte de, de África ¿no? de manera que a partir de la homofonía se empezaron a establecer toda una serie de comparaciones entre nombres que se registraban en las Islas Canarias y etnias que estaban reconocidas en el norte de África pero claro, el problema está en que luego eh, la arqueología, por ejemplo así como para La Palma se dice ¿no? que, o se piensa que fue poblada por la etnia de los Aguara lo cierto es que la arqueología eh, plantea que la isla pudo recibir tres oleadas distintas de poblamiento en tres momentos distintos. ¿no? Es decir, no parece lógico, por tanto, pensar en la presencia de una sola etnia en la isla. no. Lo mismo que sucede con el caso de la Gomera. En el caso de la Gomera se piensa que la etnia de los Gomjara le da nombre a la isla y lo cierto es que la arqueología pues, ha propuesto la arribada de dos oleadas distintas de poblamiento. Entonces pues, cabe preguntarse también ¿Quién es el que le atribuye el etnónimo a la isla? ¿no? Si la primera o la segunda arribada. Es decir, existen toda una serie de dudas al respecto que no hemos podido todavía cerrar, definir, ni por la vía arqueológica ni por la vía lingüística.
1: Otra pildorita un poquito teórica, como digo, de la, de la antropología ¿no? y de la etnografía y de la historia y que es aplicable, ¿no? en este caso, a la investigación sobre Canarias. ¿A qué se denomina, eh, José, sociedad etnográfica y a qué sociedad arqueológica o fósil? ¿no? ¿Y por qué porque vamos a hablar, en este caso, de una extinción cultural y no biológica?
0: Pues, mira, en el caso de... Bueno, además, el caso de Canarias es un caso bastante interesante al respecto porque permite hablar de esas dos realidades, ¿no? Hablamos de sociedades que son estudiadas desde el punto de vista arqueológico cuando, eh, digamos, han desaparecido, se han extinguido y, por tanto, sus restos están, se encuentran fosilizados y para estudiar ese tipo de evidencia y recuperarla es preciso recurrir, en este caso, a excavaciones, ¿no? a excavaciones arqueológicas. Eh, claro, las Islas Canarias, como comentaba antes, fueron redescubiertas por los europeos y la conquista y colonización se llevó a cabo eh, mayormente en el siglo XV. Cuando los europeos llegaron a las Islas Canarias estas sociedades no eran arqueológicas es decir, eran sociedades que estaban aún vivas que seguían desarrollando su cultura, sus tradiciones y en ese sentido la observación de los europeos la mirada europea hacia estas culturas fue una mirada etnográfica ellos estudiaron a poblaciones vivientes a grupos humanos vivientes ¿no? y eh, claro, si algo propició la conquista y la colonización fue que los nuevos colonos ocuparan los territorios de los indígenas, empezaran a gestionar eh, sus recursos y fueran desplazando ¿no? a esa sociedad que fue cada vez, como digo, mermándose no solo desde el punto de vista cultural, se impuso ¿no? un nuevo credo religioso, una nueva forma de entender y concebir el mundo, unas nuevas prácticas culturales, políticas, económicas, de manera que, como digo, fue desapareciendo progresivamente esa realidad cultural ¿No? ya no se digamos mantenía en plenitud de condiciones, fruto de, ¿no? de la imposición de una serie de valores nuevos, fruto del colonialismo, pero lo cierto es que, contrariamente a la visión historicista que predominaba hasta hace escasos años, no a esas narrativas terminales que hablaban de la desaparición del genocidio, la genética precisamente lo que ha demostrado, lo que comentábamos antes, es que hay un mestizaje, es decir, el indígena se mantiene vivo a través de la vida materna, matrilineal, mayormente, aunque hay también un 7% de, de ascendencia por la vía paterna indígena, eh, documentado para Canarias, de manera que lo que sí se observa es que eh, se produce un mestizaje en donde en las zonas, por ejemplo, eh, más rurales y más alejadas de los núcleos urbanos se mantienen muy bien arraigadas costumbres netamente indígenas. Hablo, pongo, por ejemplo, en el caso de Tenerife, eh, hay una zona que conocemos con el nombre de Icot que es famosa por el, por el Drago pues en Icot del Alto y en San Juan de la Rambla se han venido desarrollando una serie de estudios por Carmen Nieves Luis que reflejan cómo eh, muchas de las familias que aún viven en esas zonas de Tenerife están directamente emparentadas con personajes destacados de la sociedad indígena del siglo XV por líneas directas es decir, hay una continuidad en el tiempo no hay una ruptura y eh, luego, desde el punto de vista de la genética, también se ha podido corroborar, ¿no? De manera que, eh, digamos que en Canarias lo que pasó fue que la comunidad indígena no logró tener un peso o una fuerza suficiente, al igual que eso ha sucedido, por ejemplo, en el caso de las comunidades maoríes en Nueva Zelanda, o de los mayas, o los aztecas, en el caso ¿no? de Centroamérica, como para mantener vivo un legado que con el paso del tiempo lo que fue fue retrocediendo ¿no? y ma manteniéndose de forma marginal en determinadas zonas rurales alejadas de los núcleos urbanos. Básicamente un poco eso es lo que permite distinguir lo que es la mirada arqueológica de la pervivencia etnográfica
1: mm -hmm. En este programa, en el Libro Rojo siempre, bueno, y también por interés personal hay mucha, mucha carga de todo lo que tiene que ver con mitología, con leyendas... ...y al fin y al cabo también con un poco con el volver a las fuentes escritas... ¿no? Al, ...a todo lo que tiene que ver con la investigación filológica. Háblanos un poquito sobre los mitos de origen... ...porque vamos a encontrar también a Canarias de alguna manera mencionada... Eh, ...en las fuentes clásicas, por supuesto, y también incluso relacionada... ...dime si es cierto, en, eh, con el Génesis, ¿no? Con, con un posible Jardín del Edén, de Adán y Eva.
0: Sí, efectivamente... Uno de los aspectos que propició precisamente ¿no? esa llegada de los colonos europeos fue que ellos impusieran una nueva forma de entender esta realidad, ¿no? la realidad canaria de aquella época. Y claro, si nos ponemos en la piel de, de aquellos eh, militares, de aquellos religiosos, ¿no? de aquellos colonos que llegan a las Islas Canarias en, en aquella época... Eh, ellos no encontraban explicación razonable al hecho de que en pleno siglo XV, cuando ya Europa empezaba ¿no? a despegar con el Renacimiento pues eh, en pleno Atlántico en unas islas vivieran recluidas unas poblaciones que culturalmente eran muy distintas ¿no? a, a las europeas, ¿no? y en ese sentido si en aquella época había un libro que empleaban pues, los europeos ¿no? que pertenecían al mundo cristiano para eh, explicar ¿no? y darle sentido a la vida, era sin lugar a duda el Génesis la Biblia, ¿no? Y en ese aspecto, eh, en muchas de las primeras crónicas que se escriben sobre Canarias, en donde se dedican pues, bastantes páginas a hablar de estas sociedades indígenas, eh, buena parte de los religiosos, de los militares que escriben, recurren al Génesis para explicar ¿no? el, el poblamiento de Canarias, ¿no? de manera que lo que hacen es emparentar a los primeros pobladores de las islas con aquellas tribus camíticas, semíticas, que se habrían dispersado ¿no? por el planeta a raíz del relato de la Torre de Babel, de manera que ellos consideran que los hijos de Jafet, de Cam, etc. Habrían sido los responsables del poblamiento de las Islas Canarias ¿no? Obviamente son mitos que responden al pensamiento occidental europeo de la época Y en absoluto responden al denominado conocimiento indígena ¿no? eh, Otro de los aspectos clave de Occidente en aquella época es que no había una tradición ¿no? basada en escuchar al otro, directamente se imponía una nueva forma de, de verlo, de concebirlo y directamente en el caso de Canarias los indígenas fueron vistos como seres inferiores porque no conocían la revelación divina, es decir, en los textos de la época una y otra vez se refleja ¿no? cómo eh, adoraban al sol, adoraban a la luna y por tanto eran idólatras y eso implicaba que había que incorporarlos ¿no? a la dominación ¿no? del, del, del cristianismo, ¿no? al, al, en este caso a, a los territorios ¿no? de Castilla y Aragón. Y luego, eh, otro aspecto también importante desde el punto de vista material, los indígenas canarios no conocían los metales, de manera que los conquistadores cuando llegaron a las islas vieron que los indígenas eh, prestaban especial interés hacia todos los objetos metálicos, ¿no? eran los bienes más codiciados por las élites indígenas de la época ¿no? y eso era en aquella época visto como un símbolo de degeneración ¿no? es decir, no conocían ni la revelación divina ni el trabajo de los metales entonces, eh, como digo, se impone este for esta forma de, de ver el mundo occidental pero eh, algunos autores, por ejemplo, eh, Fray Alonso de Espinosa es, es un caso curioso porque Fray Alonso de Espinosa es un religioso dominico que fue discípulo de Fray Bartolomé de las Casas, el famoso eh, obispo de Chiapas en México, y eh, Fray Alonso de Espinosa estuvo en Tenerife desarrollando una labor misional y por tanto tuvo un contacto muy cercano y muy directo con los indígenas a los que intentó, ¿no? y de hecho llegó a evangelizar. Fruto de este contacto, él observó que, eh, bueno, pongo en antecedentes a, a los oyentes, las Islas Canarias una vez conquistadas y colonizadas pasaron a formar parte de una economía de mercado en donde en los primeros momentos en Canarias se empiezan a establecer ingenios azucareros para obtener, ¿no? eh, explotar el azúcar, caña de azúcar y demás pues eh, era necesario tener mano de obra para trabajar en estos ingenios azucareros y en ellos trabajaron no solo los indígenas sino también esclavos que fueron traídos del norte de África casualmente de una zona del África berberófona pues este autor, eh, Fray Alonso de Espinosa observó que eh, eh, los indígenas y canarios y los esclavos del norte de África acabaron formando digamos eh, como núcleos poblacionales y compartían el mismo modo de hablar y las mismas costumbres tanto en muchos aspectos de su cultura como sobre todo en la alimentación, ¿no? de manera que es uno de los primeros autores que dejó constancia por escrito de que los primeros pobladores de las Islas Canarias tenían un origen norteafricano tal y como él había podido deducir de esa similitud de costumbres que compartían con los esclavos norteafricanos, ¿no? pero insisto, la práctica totalidad del resto de autores, los mitos del origen que emplean para referirse al poblamiento de Canarias son mitos totalmente, eh, como digo, occidentalizados y amparados en el génesis y por tanto en lo que llamamos la, la tradición judeocristiana.
1: Y hablando de mitos o de mitologías que se han ido creando, ¿se ha creado...? Mucha mitología contemporánea en torno a lo que tiene que ver con el término guanche, ¿no? Ya nos has mencionado anteriormente, cuando hablábamos de los etnónimos, eh, la palabra guanche, pero yo no sé si es correcto, tú nos lo aclararás, utilizar dicho término para referirnos a todo lo que tiene que ver con el indígena canario, ¿no? Como comúnmente eh, como comúnmente se hace, ¿no? ¿Quiénes eran los guanches? ¿Eran ¿Todos ellos eran guanches o solo una parte de los primeros pobladores?
0: Antiguamente, en el siglo XIX, eh, los investigadores emplearon el término guanche en sentido genérico para todo el archipiélago, de manera que hablaban del de mundo guanche, ¿no? y eso abarcaba pues, esta etapa indígena en todas las islas. Sin embargo, con el paso del tiempo eh, y a partir de un poco ¿no? de, de las distintas propuestas que se han ido haciendo, hoy en día hay como un consenso al respecto, en el sentido de que el, el término guanche eh, se emplearía Correctamente, solamente para referir eh, al poblamiento de Tenerife, a los primeros pobladores de Tenerife. Claro, si vemos alguna enciclopedia, algún diccionario enciclopédico, lo cierto es que se siguen refiriendo, ¿no? y, 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 en ese sentido explicando, definiendo la cultura guanche en sentido regional, ¿no? eh, para toda Canarias, mm. cuando internamente, hoy en día, es un concepto que como digo eh, solamente tiene un carácter insular, Tenerife no y guarda mucha relación con algo que hablábamos antes de los etnónimos y el poblamiento de cada una de las islas ¿no? eh, hoy en día eh, también se ha ido imponiendo entre la sociedad eh, una imagen del poblamiento eh, de la cual es muy buena parte por culpa no, no solo de, de determinadas líneas de investigación sino también desde la administración pública y es que eh, se ha eh, visto eh, el poblamiento de Canarias como por siete tribus ¿no? de manera que cada isla habría sido poblada por una tribu Tenerife por los Guanches, Lanzarote por los Majos ¿no? así, etcétera, etcétera ¿no? lo cierto es que, como decía antes esta mirada, esta explicación no cuenta con el respaldo arqueológico suficiente y tampoco con el respaldo, digamos, eh, lingüístico necesario ¿no? es una simplificación étnica que ya se inició en el siglo XIX con el objetivo, digamos, de categorizar ¿no? y ubicar determinadas etnias en determinadas islas ¿no? y clasificar ¿no? esa serie de restos que iban apareciendo ¿no? en esa manía clasificatoria de Occidente ¿no? hacia todo lo antiguo. Pero lo cierto es que, insisto, eh, la arqueología hoy lo que refleja es que fueron muchas etnias las que llegaron. Eh, no podemos hablar, sí podemos hablar del desarrollo de culturas insulares, obviamente, fruto, como digo, del aislamiento y del marco insular, pero. Como antes comentaba, hay islas en las que se han detectado hasta a tres arribadas importantes de poblamiento en épocas distintas en el tiempo ¿no? y, por tanto, nos lleva a pensar de que en las islas llegaron ¿no? oleadas sucesivas que implica la coexistencia de etnias. ¿no? De manera que eh, esto de los etnónimos es más una imposición reciente que una realidad histórica.
1: Pues dejando esto claro y, ¿no? y sabiendo y conociendo que no podemos encontrar homogeneidad ¿no? en esos primeros pobladores, en estos indígenas canarios. No sé si sería posible, seguramente sí, a lo mejor, igual de una forma muy superficial, establecer una visión un poco general, genérica de ellos respecto a cómo era su sociedad, no sus costumbres, sus modos de vida y hasta sus creencias, ¿no? su religión. No sé si podemos hacer un pequeño
0: acercamiento
1: hasta ese momento.
0: Sí, hombre, lo intentamos en el Venga. sentido de que es una realidad compleja porque... Eh, vemos elementos que están presentes en las siete islas y que se repiten pero luego hay determinadas particularidades ¿no? pero por dar una visión general estamos hablando de unas sociedades que cuando salen del norte de, de África y llegan a Canarias, ellos en el norte de África tenían un estado de desarrollo eh, que les había llevado ya a eh, desarrollar la, eh, el, el trabajo con los metales el metal era digamos una herramienta común en el día a día eh, tenían determinados animales como por ejemplo caballos camellos ¿no? y los animales a los que preferían o bicápridos, etc. Sin embargo, cuando llegan a las Islas Canarias, llegan a un territorio en donde de entrada no hay vetas eh, metalíferas, es decir, no hay materias primas con las que elaborar los metales útiles eh, en metal. Por tanto, se produce una involución cultural, es decir, esas culturas y más siguen que llegan a Canarias deben de adaptarse a un nuevo territorio, pierden, por tanto, eh, por ejemplo, el trabajo de los metales y empiezan a desarrollar en todas las islas de nuevo industria lítica mayormente en basalto y también en obsidiana, como puede ser el caso, por ejemplo, ¿no? de, de Tenerife. Luego también trabajan eh, los, los restos óseos para elaborar toda una serie de útiles como punzones, etc. Eh, sus vestimentas eh, están elaboradas en, en pieles, eh, de estas tenemos algunas referencias a nivel de imágenes que fueron eh, pues, eh, llevadas a cabo a finales del siglo XVI por Leonardo Torriani. Un ingeniero italiano que recaló por esa época en las islas, mandado por Felipe II, con vistas a eh, digamos, definir en qué parte de las islas era necesario establecer pues, toda una serie de castillos y fortificaciones para hacer frente a los ataques piráticos que empezaban a recibir las islas ya desde esa época. Lo cierto es que Torriani, además de hacerles informe a Felipe II, se interesa por esta comunidad indígena canaria y escribe e ilustra muchos aspectos, no solo el tema de la vestimenta, sino también el tema del hábitat, ¿no? Importante, en el caso, por ejemplo, de Gran Canaria, elaboraban eh, cuevas artificiales excavadas en la roca, frente a otras islas en donde el modo principal de habitación es la cueva natural, es decir, ¿no? las oquedades naturales, o también eh, las cabañas, ¿no? Eh, si hay una isla que sobresale, digamos, de todas las Canarias por eh, la riqueza ¿no? en cuanto a cantidad y calidad de restos arqueológicos es mm, Gran Canaria, uh -huh. eh, por muchos motivos ¿no? Gran Canaria fue una isla, eh, la única de todo el archipiélago que llegó a tener asentamientos eh, protourbanos, es decir, hablamos de grandes concentraciones de casas con calles, eh, varios niveles ¿no? de, de poblados, etcétera eh, llegó a desarrollar también una importante agricultura, agricultura de regadío y en ese sentido presenta toda una serie de manifestaciones eh, culturales eh, que la distinguen ¿no? del resto de las islas. ¿no? Por ejemplo, es la única isla en donde se han encontrado manifestaciones rupestres tipo pinturas rupestres, no se han documentado en el resto del archipiélago. Es también la isla en donde se decoraba la cerámica con pintura, no se ha documentado en el resto del archipiélago. Y es también una isla que hoy en día, en pleno eh, siglo XXI, a diferencia de lo que sucede en el resto del archipiélago bueno archipiélago, pues en Gran Canaria eh, la administración competente ha puesto en funcionamiento una red visitable de parques arqueológicos, de manera que el turista, el ciudadano de a pie, el canario, los canarios, los españoles, en fin, el que quiera acercarse a Gran Canaria, puede ver de primera mano cómo era la vida ¿no? y la, la sociedad de aquella gente, pues, como digo, en, en época indígena. ¿no? Y a partir además de una variedad importante de yacimientos en el sentido de que, están abiertos al público desde yacimientos de hábitat, es decir, zonas de habitación hasta zonas de enterramiento, espacios culturales en donde realizaban prácticas no, pues más relacionadas con su eh, religión, etc. Y en ese sentido es una isla eh, paradigmática por muchos motivos. ¿no?
1: Nos estabas hablando de esos yacimientos que se están preparando como parques, no parques arqueológicos. ¿Cómo es en general la gestión de todo este patrimonio eh, arqueológico de Canarias?
0: Pues es una gestión compleja, compleja porque de entrada la propia división de un territorio como Canarias en, en siete grandes islas eh, lo que propicia es que no haya eh, una sola digamos directriz única ¿no? en materia de gestión patrimonial es decir, hay siete islas y siete formas distintas de gestionar el patrimonio ¿no? y eso en cierto sentido lo que permite entender también en pleno siglo XXI es las diferencias entre unas islas y otras a la hora de gestionar ese patrimonio ¿no? por ejemplo, señalaba antes ¿no? el caso de Gran Canaria como isla paradigmática al respecto hay otras islas como puede ser el caso del Hierro, que ya cuentan su haber desde hace años, ¿no? desde finales de los 90, con el Parque Arqueológico del Hulan, o el caso de La Palma también, que tiene abiertas pues, dos eh, instalaciones eh, de, similares, pero hay islas como por ejemplo puede ser los casos de La Gomera, Tenerife, eh, Lanzarote o Fuerteventura, que digamos la oferta cultural que tienen con respecto al patrimonio es más tradicional, estamos hablando de oferta intramuro, museística, en los casos de Lanzarote y Fuerteventura en breve se abrirán sus respectivos museos arqueológicos que sí están presentes también en el resto de las islas, no en el caso del Hierro pero sí por ejemplo en el caso de La Gomera, La Palma o Tenerife, ¿no? de manera que desde luego quien quiera visitar las Islas Canarias y conocer, ¿no? adentrarse en este mundo indígena, eh, tiene los recursos para ello, ¿no? eh, dependiendo de la isla, bien intra, intramuros, tipo museístico, o bien al aire libre de parques arqueológicos.
1: Que bueno, además, una visita, una visita muy recomendable. Ya saben, los oyentes solemos terminar... Este programa, todavía nos quedan un par de cositas de hablar, pero bueno, nos hemos adelantado ahí al, al, al recomendar lugares, ¿no? que pueden ser en este caso pues como esos museos, como los yacimientos, como incluso pues, parajes naturales. ¿no? Eh, hablabas, de, hablabas de La Gomera, yo recuerdo yo recuerdo en el Alto del Garajonay, bueno, recuerdo dos momentos en La Gomera, yo he hecho dos viajes a La Gomera, uno de ellos en solitario allí durante una semana. Te diré José, para que veas la curiosidad. Yo he estado en el Alto del Garajonay, el único día del que se tienen registros, históricos en la Gomera de que haya nevado <risa> un mes fue de febrero, de marzo, hace ya como cinco o 6 años y estaban allí la, los locales como no se lo podían ni creer yo digo, y les decía que vengo os juro que vengo de, de arriba y ha nevado y efectivamente fue, fue el único el único sí. día y la anterior vez de hecho una anécdota un poquito más triste no el hecho de poder, es un entorno por ejemplo para el que le guste el turismo más, más natural, más deportivo no maravilloso pues para hacer para hacer senderismo, y cuando fui yo la primera vez, mi primer viaje a la Gomera, desgraciadamente fue muy poquito después de que se quemara ¿no? parte, parte de ese, de ese sí. bosque que nos comentabas.
0: El, el Garajona, sí. Desde luego, las Islas Canarias, eh, hoy en día, de hecho, bueno, eh, lo sabemos, ¿no? hay tres grandes archipiélagos a escala mundial, que son Hawái, Baleares y Canarias, en donde se ha venido consolidando una oferta turística basada en sol y playa, que hoy en día está, digamos, en, en crisis, y hasta tal punto es así que. Eh, precisamente en los últimos años eh, Canarias ya ha empezado a incorporar eh, la oferta cultural como uno de los, digamos, alicientes también de cara al turismo, ¿no? Al igual que está sucediendo también en el caso de Baleares y en concreto en islas como, por ejemplo, Menorca que lleva intentando pues, presentar candidatura y ¿no? eh, convertirse en candidata a Patrimonio Mundial de la Humanidad por esos tesoros talayóticos que, que tiene en su haber, ¿no? Y por tanto, insisto, eh, desde luego, eh, Canarias, más allá del buen tiempo y más allá de las playas, encierran pues toda una serie de valores paisajísticos, ¿no? eh, eh, culturales, ¿no? eh, patrimoniales, que desde luego bien hacen recomendable una visita a las Islas, desde luego.
1: Muy bien, pues para ir terminando, una, una última cuestión. ¿no? Damos un salto desde ese, desde ese pasado, ¿no? desde ese origen de, la, de los primeros pobladores ¿no? de, de las Islas Canarias, hasta el contexto temporal de hoy, ¿no? hasta nuestro mundo más sociopolítico que yo del que no entiendo ni me gusta hablar, pero que en este caso creo que, creo que corresponde, ¿no? porque hablaba un poquito antes de, de ese mito que se ha construido alrededor del nombre Guanche del nombre y que también yo creo que se ha venido utilizando en términos políticos ¿no? eh, la identidad canaria como un instrumento político.
0: Sí, efectivamente. De hecho, eh, una parte, de, bueno, una muy buena parte de mi investigación cuando eh, empecé a tratar estos temas relacionados con el poblamiento versó precisamente sobre el uso político que se había hecho del tema del poblamiento en Canarias. ¿no? Y bueno, sorprendentemente eh, o no, es un tema que ya desde el primer momento, desde el siglo XV y hasta el presente ha sido siempre utilizado con tintes políticos. ¿no? Sin ir más lejos, eh, algunas de las teorías que se desarrollan ya en los siglos XV y XVI encierran toda una clave geopolítica para eh, justificar la hispanidad del territorio ¿no? o del canario frente a las aspiraciones anexionistas, por ejemplo, en esa época de, de Portugal. ¿no? Eh, luego, en el siglo XIX, eh, coincidiendo con el reparto colonial en el norte de África por potencias como Francia o Alemania... Canarias una vez más vuelve a ser codiciada, en este caso por imperios ¿no? extranjeros, Francia y Alemania, y se desarrollan toda una serie de teorías para explicar el poblamiento de las islas que llegan a emparentar, fíjate, eh, eh, a los indígenas canarios con los ancestros, los descendientes ¿no? de los celtas, ¿no? con la raza de Cromañón. Casi nada. Sí, efectivamente, ¿no? es más, incluso los alemanes de la época, del siglo XIX, entre ellos Félix von Luchan o Franz von Loher. Hacen recalar por las Islas Canarias en esa etapa indígena a eh, pueblos de ascendencia aria ¿no? y en los prólogos de los textos que escriben ellos señalan lo idóneo que sería para el imperio alemán anexionar las Islas Canarias en esa etapa de expansión colonial. ¿no? Y luego claro, en, en época ya pues, más reciente también vemos como durante el franquismo eh, Canarias se pasó de ser un, digamos una realidad que no había interesado a, ¿no? a la investigación del país a convertirse en una prioridad también dentro de la investigación arqueológica del franquismo y eh, los huanchis fueron vistos en aquella época como los eh, digamos primos cercanos y descendientes de las culturas ibero-mauritana e ibero-sahariana que se emplazaban en las colonias españolas en el norte de África por ejemplo en el Sahara Español, ¿no? de manera que esa lectura que había defendido el régimen franquista de una España ¿no? una libre y grande encontraba razón de ser desde la prehistoria, puesto que los habitantes de Canarias, parte del norte de África y buena parte del Levante peninsular, habrían formado parte de lo que llamaban esa gran comunidad hispanoatlántica desde la prehistoria. ¿no? Por tanto, como digo, eh, la politización del tema ha sido presente y frecuente desde el siglo XV.
1: Pues José Barru Farrugia, ha sido... Bueno, ha sido para mí un gusto ¿no? acercarme, aunque sea radiofónicamente, hasta Canarias me da un poquito de envidia, aunque, como saben los oyentes, yo ahora mismo vivo en, en una ciudad de la que me enamoré, que es Córdoba, pero como digo, no se tiene que estar nada mal en Tenerife ahora mismo.
0: Sí, está muy bien, la verdad, y desde aquí te invitamos a que cuando estés por aquí por, la, por las islas, si vienes en el caso concreto de Tenerife, pues que contactes conmigo que con mucho gusto pues te enseñaremos algunas de las joyas arqueológicas que tenemos por aquí en la isla.
1: Oye, pues te tomo la palabra, te tomo la palabra. De hecho, quería haber hecho este año, al final, bueno, pues se han ido apareciendo otras cosas, otros proyectos y no he podido con ello, pero tengo uno de los proyectos así en la mente que me he fijado es hacer de un solo viaje y además muy mochilero también como soy yo, recorrerme todas las islas de una atacada, ¿no? A base de ferry, a base de tomarme una, un mesecito de, de relás casi una peregrinación por cada una de las islas, así que seguro que en algún, momento, en algún momento nos vemos. Seguro que los oyentes se han quedado también con ganas de conocer más sobre este, sobre este tema, ¿no? al, al que nos hemos acercado un poco con la, con la sabiduría y con el conocimiento y con el rigor de, de José Farrugia. ¿Qué material les podemos recomendar en forma de libros, de artículos o incluso de un documental, verdad?
0: Eh, sí, quizás por eh, la facilidad o no? por ser más asequible, ahora mismo hay... Eh, toda una serie de trabajos desde el punto de vista del documental que se han editado en estos últimos años, bastante serios, rigurosos y amenos, ¿no? cercanos al, al gran público. ¿no? En ese sentido, hay dos trabajos ahora mismo, eh, uno de ellos es eh, Canarias a Masig, un documental del año 2017, se puede ver en streaming en YouTube, eh, sencillamente teclean el título, Canarias a Masig, y como digo, es de visionado gratuito. Eh, y es una, una película en la que... Eh, a partir de las investigaciones que se han desarrollado en las Islas Canarias en los últimos años se ofrece una visión sobre el, el poblamiento de las Islas Canarias pero además con una belleza paisajística muy muy importante ¿no? es un documental muy cuidado desde el punto de vista de la, de la imagen
1: muy bien hecho, yo y lo tengo muy lo que, que decir y además eso yo profesionalmente soy, soy diseñador, soy un poquito también de, en este sentido de lo que hablo y es muy, está muy bien realizado una, una producción muy 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 profesional
0: Sí, y luego también hay otros orígenes de, de Tarecode en esa línea también que enfoca pues el, el, el tema del primer poblamiento humano de Canarias y también a partir pues, de unas imágenes muy cuidadas, tanto desde el punto de vista ¿no? de fotografía como de los yacimientos que se seleccionaron y demás. ¿no? Quizás desde el punto de vista documental estos serían los dos referentes más cercanos en el tiempo y más de, de mayor calidad. Y luego bueno hay toda una serie de... Eh, publicaciones eh, que han ido apareciendo en los últimos años Tanto a nivel impreso como en digital Con vistas a acercar al gran público eh, el, el tema del patrimonio, ¿no? sin ir más lejos Por ejemplo, el Cabildo de Gran Canaria Tiene un portal que bajo el emblema Es, es todo tuyo Pues aparecen publicaciones periódicas relacionadas con el patrimonio más dispar ¿no? Desde el etnográfico, arqueológico, histórico, etc y es también pues bastante recomendable su consulta ¿no? y luego ¿no? pues en redes sociales ¿no? yo por ejemplo también soy muy activo en, en redes sociales especialmente en el Facebook y en el perfil mío voy siempre dando pues cuenta un poco de los nuevos hallazgos, de las nuevas publicaciones y en ese sentido como digo pues hay un abanico bastante amplio ¿no? para el que quiera adentrarse en este mundo tan fascinante como es el del patrimonio de Canarias
1: Fantástico y por supuesto como decíamos al principio recuérdanos un poco tu, tu última publicación
0: eh, pues mira, eh, la última publicación es Identidad Canaria, un libro que se publicó en el 2018 Y bueno, como comentaba, es una publicación que lo que persigue es acercar el, el gran tema del patrimonio canario Al público no necesariamente versado en él eh, Son textos publicados con el objeto de divulgar, de acercar ¿no? este tema a la, a la sociedad en general y aborda temas muy dispares, desde el problema de los orígenes hasta todo este uso político del que me refería antes, ¿no? de, de, del, del polamento de Canarias, e incluso en el, el último apartado del libro pues algunas cuestiones relacionadas con esa gestión no del todo eficiente que se viene desarrollando el patrimonio arqueológico y que consideramos necesario denunciar y, y sobre todo para que la sociedad esté al tanto y se pueda movilizar. ¿no? Es un libro que, como también decía antes, se puede adquirir a través de las librerías online y nada, eh, ahí, ahí lo tienen para si quieren puedes acercarse a él.
1: Pues muchísimas gracias, Josefa Rugia, un placer eh, escucharte, eh, te lo agradezco personalmente, te lo agradecen también los oyentes a través de mí, supongo que tú estarás harto, harto y aburrido ya de contar lo mismo durante los últimos meses, los últimos años, pero para nosotros seguro que es un gran descubrimiento. Y ha sido, ha sido un auténtico placer escucharte. Así que, bueno, pues gracias por acercarte por aquí. Muchísimas gracias, como decimos siempre, por acompañarnos en este viaje de retorno siempre a las fuentes de lo sagrado, o en este caso, de nuestro pasado.
0: Muchas gracias a ustedes por interesarse por este rincón del planeta que, como digo, tanto bueno encierra y ofrece.
1: Un abrazo enorme y muchísimas gracias de nuevo. A ustedes, un
0: placer.
1: Y aquí termina este programa del Libro Rojo. Un programa que os puedo asegurar me han entrado unas ganas tremendas de volver a visitar aquellas islas. No he estado en todas. Creo que me quedan La Palma y El Hierro, que son un poco las más, las más occidentales, islas, como digo, muy verdes y perfectas para disfrutar, por ejemplo, entre otras cosas, del senderismo. Tengo tengo muchas ganas y os prometo que pronto iré por, por Canarias... A todos los oyentes canarios, pues este programa va para vosotros, espero que os haya gustado, espero que nos dejéis o me dejéis algún comentario y también, bueno, pues si en algún momento visito aquellas islas, pues espero que podamos encontrarnos y me hagáis de, de perfectos guías. Un placer hablar con, con José farrugia un placer conocer más sobre los primeros pobladores de las Islas Afortunadas, de las Islas Canarias y deseando, como siempre, conocer vuestra opinión a través de las redes sociales en Twitter, arroba el libro rojo R y en Facebook, facebook.com barra el libro rojo R Nos volvemos a encontrar muy prontito, muy prontito con este ritmo frenético veraniego que he cogido